0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern Der Betrubfall am Freitagabend Der erste Schmetterling Mit jedem Tag erwachte die Natur in den alten Wäldern nun ein Stückchen weiter, die Sonnenstrahlen gewannen an Kraft und der wunderbare Duft des Frühlings lag zwischen den Bäumen und auf den Lichtungen. Koro, der Adler, war von einer langen Reise zurückgekehrt, die ihn in andere Länder und über hohe Gebirge geführt hatte. Die Tiere wurden nicht müde, seinen Erzählungen zu lauschen. Wenn Koro von den höchsten Berggipfeln sprach, auf denen das ganze Jahr über Schnee und Eis lagen, dann meinten seine Zuhörer, einen kalten Windhauch zu spüren. Auch am großen Ozean war Koro gewesen und er war seiner Küste eine weite Strecke gefolgt. Koro erzählte von lustigen bunten Vögeln, die er getroffen hatte, von riesenhaften Fischen und von Tieren, für die er überhaupt keine Beschreibung hatte. Die Tiere der alten Wälder staunten sehr darüber, wie viel von der Welt sie nicht kannten. Grina, das kleine Fuchsmädchen, schaute in einer Erzählpause zu ihrem Bruder Svente herüber und grinste ihn an. »Und ich werde doch Entdeckerin, genauso wie ich es in dem magischen Feuer gesehen habe.« Svente kannte seine Schwester sehr genau und daher wusste er, dass sie es ernst meinte und dass sie früher oder später zu einer großen Entdeckungsreise aufbrechen würde. Das war für Svente den schlauen Fuchsjungen vollkommen klar. Sie lauschten weiter Koros Erzählung, der gerade von einer kleinen Insel mitten im großen Ozean erzählte. Auf dieser Insel hatte er für einige Tage gerastet und sich mit Tieren angefreundet, die im Wasser lebten und die aussahen wie Fische. »Diese Tiere heißen Delfine«, berichtete Koro. »Sie sind sehr, sehr freundliche Wesen. Mit ihnen habe ich gerne gespielt.« Grinas Augen leuchteten. Das wollte sie auch gerne sehen und erleben.« freundliche Delfine, bunte Vögel und so viel Neues, das sie erleben konnte. Grina war begeistert. Nach einer Weile aber war Chorus Erzählung zu Ende. Er schloss mit den Worten »Und wenn ihr mögt, dann erzähle ich euch morgen weiter. Für heute aber ist es genug, finde ich.« Tjave, Svente, Grina, Fridor und all die anderen Tiere der alten Wälder fanden das zwar nicht, aber sie verstanden, dass es anstrengend ist, so lange Geschichten zu erzählen, und so waren sie zufrieden und dankten Koro für seine schöne und spannende Geschichte. Svente und Grina verabschiedeten sich von ihren Freunden und liefen gemeinsam mit Tiave dem Reh über die große Lichtung, auf der Torm, der älteste der Bäume, stand. Im Schatten von Torms mächtiger Krone hatten sie Koros Erzählung gelauscht. Tjawe schlug vor, zur Bienenlichtung zu laufen, um zu sehen, ob seine Freunde, die Bienen, vielleicht schon wieder angekommen wären. Krina und Svente gefiel dieser Vorschlag und so machten sich die drei fröhlich schwatzend auf den Weg. Sie liefen am Ufer des Forellenbachs entlang, bis sie ungefähr auf der halben Strecke zum Elfenweiher die große Lichtung erreichten, die tjawe gemeint hatte. Das Reh hatte sie die Bienenlichtung genannt, weil gerade hier auf dieser Lichtung Besonders viele herrlich bunte Blumenblüten, in deren Blüten die Bienen ganz besonders viel Nektar und Pollen fanden, die sie sammeln konnten. So war auf dieser Lichtung immer ein ganz besonders munteres Treiben von tausenden und abertausenden Bienen, die von Blüte zu Blüte schwebten. Es war aber noch zu früh im Jahr und daher waren nur ganz vereinzelt ein Paar der kleinen Arbeiterinnen zu sehen, die sich vorsichtig aus ihren Bienenstöcken gewagt hatten, um zu sehen, ob es schon ausreichend Nektar für alle gab. Svente und Grina freuten sich trotzdem an dem Anblick der kleinen, eleganten Fliegerinnen und schauten ihnen mit viel Freude zu. Auch Tjave hatte sich in das weiche Gras gelegt, den Kopf auf die Vorderhufe gebettet und schaute verträumt mal der einen, mal der anderen Biene zu, wie sie gerade an seiner Nase vorbeischwirrte. Die beiden Fuchskinder taten es ihm gleich und bald lagen alle drei Freunde nebeneinander im Gras und genossen den Frühling. Wie sie so dalagen und den Bienen zuschauten, kam ein wundervoller blauer Schmetterling auf die drei zugeflattert. Grina und Zwente waren im vergangenen Sommer erst geboren, und daher hatten sie noch nicht sehr viele Schmetterlinge gesehen. Grina hatte über den Winter ganz vergessen, dass es sie gab, und nun erschrak sie vor dem unbekannten Tier. Sie zuckte ein wenig zusammen, als der kleine blaue Schmetterling genau auf sie zuflog, und sich flügelschlagend auf ihrer Nase niederließ. Er faltete seine Flügel sorgfältig zusammen und grinste Grina freundlich an. »Warum schaust du denn so ängstlich?« fragte er fröhlich. »Hast du noch nie einen Schmetterling gesehen? Wir tun niemand was. Vor mir brauchst du dich nicht zu fürchten.« Grina war immer noch starr vor Schreck, dass dieses ungewöhnliche Tier sie nun sogar noch angesprochen hatte. Svente hingegen erinnerte sich gut an den letzten Sommer, an die Zeit, als er zusammen mit Jahre am Ufer des Forellenbachs mit Schmetterlingen gespielt hatte, die dort lebten. Svente wandte sich zu seiner Schwester und sagte Erinnerst du dich nicht mehr, Grina? Vor dem Winter haben wir ganz oft mit den Schmetterlingen Fangen gespielt. Die sind wirklich ganz freundlich. Jetzt entspannte sich Grinas Gesicht ein wenig. Langsam, ganz langsam, kletterte eine Erinnerung in ihren Kopf. Sie sah die Bilder vom letzten Sommer vor sich. Bilder, in denen sie tatsächlich gemeinsam mit ihrem Bruder, mit den kleinen Flugkünstlern gespielt hatte. Und nun lächelte auch Grina. Ihre Erinnerung war wieder zurückgekehrt und sie antwortete dem Schmetterling, »Es tut mir leid, dass ich dich nicht gleich erkannt habe. Ich hatte es über den Winter wirklich vergessen, dass es so schöne Tiere wie dich gibt,« sagte sie ein wenig zerknirscht. »Ach, das macht doch nichts,« erwiderte der Schmetterling, der immer noch auf Grinas Nase saß. »Wir sind ja auch wirklich klein. Außerdem bin ich in diesem Jahr der Erste von uns, der aufgewacht ist und der den Frühling begrüßt. Es ist also völlig in Ordnung, wenn du mich nicht gleich erkannt hast.« der Schmetterling war so freundlich und so fröhlich, dass Grinas Herz gleich wieder leicht wurde. Sie mußte laut lachen, als der Schmetterling sich auf ihrer Nasenspitze umdrehte. »Das kitzelt!« rief sie prustend, als die kleinen winzigen Füße des Schmetterlings auf ihrer Nase herumtrappelten. Der Schmetterling erhob sich in die Luft und flog ein paar Mal um Grinas und Zwentes Köpfe herum. Auch Tjawe besuchte er.« Hallo, Tjawe, alter Freund, rief der Schmetterling dem Reh fröhlich zu. Hast du den Winter auch gut überstanden, ja? Tjawe nickte freundlich und antwortete, Ja, sr! Wir hatten einen schönen Winter, du und deine Freunde hoffentlich auch. Der Schmetterling, den Tjawe Sr genannt hatte, flatterte ein paar Mal um Tjaves Kopf und antwortete dabei. »Ja, bei uns sind alle gesund und munter, nur ein bisschen verschlafen noch. Wir freuen uns nun auf den Frühling und auf den Sommer.« Grina und Svente hatten der Unterhaltung gelauscht und waren sehr erstaunt über den eigenartigen Namen, den der Schmetterling trug. Svente, der ein sehr neugieriger Fuchsjunge war, fragte, »Hm, du heißt wirklich »Srrr«, das ist ja ein lustiger Name.« der Schmetterling setzte sich zu ihm ins Gras und schaute ihn ein wenig mürrisch an. Hm, »Für uns Schmetterlinge ist das ein ganz gewöhnlicher Name, so wie für euch vielleicht. Svente, Grina, Swange oder Liara. Ich heiße halt Srrr.« <lacht> Svente spürte, dass ihm seine Frage nun unangenehm war. Entschuldige bitte, Srrr. Ich wollte mich über deinen Namen ganz bestimmt nicht lustig machen. Er klingt in meinen Fuchsohren nur so ungewohnt. Grina nickte dazu. Der Blick des kleinen Schmetterlings, »Srrr« wurde wieder freundlich. Das glaube ich dir, Svente. Manchmal bin ich etwas empfindlich, wenn mich jemand nach meinem Namen fragt. Nachdem dieses kleine Missverständnis nun geklärt war, erhob sich der Schmetterling wieder in die Luft und lud die beiden Fuchskinder und Tjawe ein, auf der großen Bienenlichtung ein wenig fangen zu spielen. Das ist nämlich das Lieblingsspiel von allen Schmetterlingen auf der ganzen Welt. Du musst nur mal bei dir in den Wald gehen und dir eine Lichtung suchen. Wenn dort Schmetterlinge zu finden sind, dann wirst du ganz sicher sehen, dass auch sie gerade fangen spielen.